0: Estás escuchando el podcast de Semillas de Fuego Internacional, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, para el mundo. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas lo mejor de Semillas de Fuego. Es tiempo de ser luz. ¿Cómo están, Iglesia? Buenas tardes. Qué gusto poderles saludar a todos ustedes. Y creo que es una gran bendición poder compartir siempre la palabra de Dios. Pues quiero saludarlos a todos, creo que estamos en, en, en un tiempo histórico como iglesia, nunca nos imaginamos que fuera a pasar tanto tiempo y, y histórico, no solamente en la iglesia, mundialmente estamos en un tiempo pues muy, muy importante que necesitamos todos aprender a, a pasar este tiempo pero sobre todo sin despegarnos de Dios. Eh, en esta semana, quiero comentarles, tuve la, la gran oportunidad de platicar con, con un pastor de Estados Unidos, eh, con Chris Richards, y, y algunos datos que él, él, él me daba realmente han sacudido mi vida y han, han realmente cuando él, él empezó a decirlo, él de, ellos ya regresaron, en Estados Unidos algunas iglesias ya regresaron, también nos enteramos que Donald Trump ya dijo que era de primera necesidad que las iglesias abrieran en todo Estados Unidos y daba la instrucción a todos los gobernadores en Estados Unidos y a todos los alcaldes que se abrieran porque eran de primera necesidad. Obviamente como pueblo de, 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 de Cristo, como cuerpo, como parte del cuerpo de, de, de Cristo, nos da mucho gusto que en Estados Unidos se esté levantando algo así y obviamente esto es sin duda por la oración de parte de Dios y por lo que Dios está haciendo en las naciones, pero vamos a orar como iglesia para que en México nuestro gobernan, nuestros gobernantes, nuestro presidente también pueda entender que es de primera necesidad la iglesia Porque nosotros somos la luz, somos la sal de la tierra y tenemos que aprender a, a, a orar por, por peticiones como estas Creo que edictos de muerte, edictos que están en contra del cuerpo de Cristo pueden ser revocados por medio de la oración yo quiero animar a toda la iglesia que podamos hacerlo Pero también cuando platicaba yo con, con, con este pastor eh, Él decía que aunque ellos ya regresaron Regresó un porcentaje muy pequeño de su iglesia eh, Ellos, desconozco cuántos miembros son Pero son más de dos mil personas Y solamente habían regresado el 12 o 13% de su iglesia Porque la iglesia tenía miedo para regresar y, y cuando él estaba diciendo esto, eh, eh, estábamos pues obviamente estábamos por medio de, una, de un celular transmitiendo Yo sentí como si una daga se hubiera enterrado en mi corazón y hasta me incliné así de ¡ay! Y como que esa sensación no me la he podido quitar eh, de mi espíritu, de mi ser Y, y quiero compartirles algo que creo que, que a lo mejor no está muy bien armada esta predicación Pero lo que yo sí te puedo decir es que viene desde lo más profundo del corazón de tu pastor de lo que Dios me ha estado hablando en este tiempo Y quiero iniciar en el segundo libro a Samuel En el capítulo 9, verso 1 Todos trajeron su Biblia, iglesia A ver, ahí en tu casa levántala Y si el de junto no la trajo, pues como es tu familia Pues dale un bibliazo y pellizcale Y dile siempre lo mismo contigo Y, y si tú nos estás viendo por primera vez Bueno, pues te invitamos a que tú traigas también tu Biblia Ok, ok Ok, mando un saludo también a todos, mis, a todos mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que tienen lagañas, a todos los que tienen baba seca, a los que están en pijama, a los que están en calzones, a todos les mando un saludo, en verdad que, que creo que, que bueno, yo confío en Dios que pronto va a cambiar y que un día muy, muy cercano nos vamos a ver todos aquí en la iglesia eh, y, y vamos a estar todos juntos, a lo mejor alguien venga con pijama va a ser bien recibido, con que no vengas en ropa interior está bien, no sé, tengo muy clavado eso de ropa interior, ya voy a avanzar en mi tema Ok, quiero que abras tu Biblia En el segundo libro a Samuel, capítulo 9, verso 1 Es la historia de David y Mefiboset Dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, Al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Entonces el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras, de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa e inclinándose dijo ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿por qué no oramos iglesia? padre en el nombre de Jesús yo sé que tú nos estás mirando Señor yo sé que tú tienes cuidado de tu iglesia de tu amada Señor porque todos nosotros somos tu iglesia Los que hemos sido rescatados, los que hemos sido redimidos Los que has, hemos sido comprados a precio de sangre De los que tú has tenido cuidado todo este tiempo Padre hoy oro a ti Señor, hoy levanto mi voz a ti Señor Jesús Para pedirte que tú traigas de vuelta Señor Que tú traigas de vuelta con gran fuerza, con gran poder Señor A tus hijos, a tus llamados a los que son salvos Señor Yo te pido Señor Jesús Que tú traigas de vuelta a todo hombre A toda mujer Que se está desviando de su propósito Señor Que está olvidando el propósito de su vida Amado Espíritu Santo Yo te pido que cambie la atmósfera de los hogares Y que tu Espíritu Santo y tu presencia Señor Traspase estas pantallas Señor te lo ruego Amado Espíritu Santo de Dios Yo te ruego que tú vengas y hagas algo en esta casa Señor Hagas algo en esta familia Señor Jesús Hagas algo en esta iglesia, en tu cuerpo Señor En tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo Señor hoy oramos para que el cuerpo sea unido una vez más Y no sea disperso en el nombre de Jesús Mira nada más iglesia, qué historia La historia es esta Saúl muere, mueren sus hijos en batalla y uno de los hijos de Saúl se llamaba Jonatán Y Jonatán era muy amigo de David Y ellos hicieron un pacto, hicieron un trato Hicieron una negociación en algún momento Donde pactaron que si alguno de los dos moría Iba a su hijo, ellos iban a ayudar a sus hijos Y entonces después de que David empezó a reinar Preguntó ¿Habrá alguien de la casa de, de Saúl? Recordando a Jonatán su amigo Y le dicen sí hay uno que se llama Mefiboset, hijo de Jonatán Y él en, en, mi, en mi Biblia dice la bondad de David hacia Mefiboset Pero él, él dijo David quiero hacer una bondad de parte de Dios Quiero hacer bondad en esto Y cuando está hablando que quiere hacer bondad en todo eso Estaba hablando de la gran necesidad que él tenía de cumplir su promesa Ahora necesito aterrizar esto y necesito hablarlo así David es un, un, un prototipo o es el modelo en el Antiguo Testamento de, de Jesús mismo Y de cómo Jesús mismo establece pactos con su iglesia, establece pactos con los abuelos Establece pactos con los padres y, y nuestros hijos están pactados, nuestros hijos son del Señor Nuestros hijos tienen un plan de parte de Dios, nuestros hijos han venido a esta tierra Porque tienen un propósito que cumplir pero de repente me encuentro que el mismo Jonatán estaba a, aislado, estaba en un lugar llamado Lodebar que, que tiene muchas referencias y podría irme por ese lado, no es mi tema Pero estaba en un lugar seco, estaba en una tierra seca donde no había eh, propósito ni nada de eso No tenía él heredad y cuando llega con David, dice que hizo reverencia, se postró en tierra Hace reverencia delante de David y David le dice, no tengas temor, Jonatán, no tengas temor, Mefiboset. Dice, yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Y le dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Tú nada más date una idea, Saúl era el rey anterior, ok. El rey anterior tenía muchas tierras, tenía muchas posesiones. Ahora le está diciendo a, a, a Mefiboset, le dice yo te voy a entregar todas las tierras En algunos aproximados que se da Es de que todo el reino o todo lo que tenía David Era más o menos eh, la mitad le estaba dando a Mefiboset O sea escucha esto Porque casi todo lo que tenía Era lo que había quedado de Saúl Más lo que él había conquistado Al final de los días de David Él conquistó todos los terrenos No había un terreno más Pero en ese momento Imagínate todo lo que le estaba devolviendo o sea le estaba devolviendo casi la expresión De algunos reyes que encontramos en la Biblia Donde decían te voy a dar hasta la mitad de mi reino Y David sabía eso y le estaba diciendo a él Sabes que te voy a regresar toda esta heredad O sea tranquilo no tengas miedo Quiero hacer misericordia contigo Quiero hacer bondad contigo Quiero, quiero mostrarte lo bueno de parte de Dios Ahora la historia de Mefibosed es un poco larga eh, y no la, no la quiero contar, solamente me quiero ir a esta referencia De que la historia de Mefiboset es De que cuando estaba pequeño muere Saúl Y cuando caía un rey Toda la familia de ese rey tenía que salir huyendo Porque el nuevo rey cuando llegaba Era como que la costumbre, no sé si era una ley Pero era la costumbre que tenían que matar a todos los familiares Entonces la, la, la nodriza que cargaba, a que cuidaba a Mefiboset se entera que muere Saúl, se entera que muere Jonatán Y se, muere, se entera que muere su otro, su otro hermano de Jonatán Y entonces ella agarra a Mefiboset y sale corriendo Y dice que se tropezó y que cayó sobre este hombre y le, y le rompió las piernas Y este hombre nunca más pudo volver a caminar ¿sí? Cuando él no puede volver a caminar Y cuando él no puede hacer eso Vive una vida miserable sin volver a poder caminar bien Y cuando ve a David y cuando ya ve a David en una bondad de su vida eh, Después de verla en esa, en esa parte donde ya estaba como que Bueno no me va a matar porque era la costumbre Y me está diciendo que me sienten en su mesa y me va a dar la, la, las tierras Como que estoy recuperando todo lo que perdí, todo lo que sufrí allá No viene me Mephiboset o y le dice Ay David es que si yo te contara a la vieja que me tiró cuando era yo chiquito verdad pero nosotros necesitamos entender algo El nombre de Mefiboset era un nombre O sea Jonatán era un apasionado por Dios Saúl no era tan apasionado, era medio medio Regulis ¿sí? Pero su papá sí era apasionado y le pone un nombre Pero se le cambia en el transcurso de su vida Cuando él crece en, en, en primera de crónicas Creo que es esa cita La tenía yo aquí apuntada, ahorita te la doy En primera de crónicas En capítulo 8, 34 Se menciona el nombre del hijo de Jonatán Y el nombre del hijo de Jonatán Que significa tú vas a romper la adoración A los ídolos O sea, Mefiboset nace Con una encomienda de romper la adoración Que se estaba dando a ídolos O sea, Mefiboset nace con un propósito Y nace con un nombre para la cultura judía, para los hebreos, era muy importante el nombre de alguien. No como ahorita, ¿no? Que, que le ponen Mepomuceno o, o, o le ponen este, no sé, Tangamandapio o le ponen no sé qué nombre, ¿me entienden? Luis o, o Gibran o Isaac, o sea, cosas así sin sentido. No, en aquel tiempo te le ponían nombre a las personas con un propósito claro y, y preciso y destino, con un destino, aunque no sonara bonito. Le ponían ese nombre porque tenía un propósito Pero a lo largo de la vida yo me doy cuenta Cómo empezamos a ver que personas por un suceso en su vida Pierden el propósito de ellos Y no nos damos cuenta que el enemigo siempre va a querer romper Nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras vidas El enemigo siempre va a querer destruir porque nacimos con un propósito Sea cual sea el nombre que nosotros tengamos pero nosotros nacemos con un propósito bien definido de parte de Dios y bien claro de parte de Dios. Y este hombre que estaba en lo de Bar, en un lugar desierto, sin esperanza, vemos que se estaba comportando así, como un perro muerto. Se presenta delante de David y tan siquiera no dice, no tan solo era un perro, sino ahora también estaba muerto. Se presenta así, ni siquiera se presenta con, un, con, con, con algo, ¿me entiendes? Así como que gracias, sino que era. Tan bajo lo que él sentía que era Que se había olvidado que tenemos un enemigo Y la iglesia de Cristo no se ha dado cuenta Que tenemos un enemigo Y nosotros pensamos que nuestro enemigo O este hombre pudo haber pensado que su enemigo Era la mujer que lo tumbó, que le lastimó Pero sabes qué nuestros enemigos no es carne y sangre Nuestros enemigos no son físicos Nuestros enemigos no tienen rostro Nuestros enemigos son espirituales Este hombre gracias a Dios no estaba hablando de la mujer que lo tiró Sino estaba hablando ya de la condición en la que estaba Nosotros necesitamos aprender a avanzar En los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas Y algo para avanzar es sin duda aprender Escucha esto, aprender a perdonar Y no estar recordando la persona que nos hirió Que nos lastimó, que nos ofendió porque muchas ofensas y muchas lesiones en nuestras vidas están determinando el destino Y olvidando el nombre que teníamos, o sea este hombre se llamaba Merit Baal, Que estaba para romper la idolatría y los ídolos y todo lo que estaba en aquel tiempo Pero se le estaba olvidando, ahora hasta se cambió el nombre Y eso lo podemos ver más adelante en muchas de las, de las personas en la Biblia que tuvieron una representación, o no sé cómo decirlo, tuvieron una, una participación dentro de los propósitos de Dios. Lo podemos ver en Abraham. Cuando Él nace, le ponen Abraham y después Dios mismo le cambia el nombre y le pone Abraham, que significa Padre de Multitudes. Muchos de nosotros no entendemos que nuestro destino muchas veces nos tiene que pesar. Nuestro destino muchas veces nos tiene que avergonzar Muchas veces nuestro propósito de nuestras vidas Tiene que ser una afrenta O sea imagínate Abraham era, era padre de muchos algo así Y ya Abraham era padre de multitudes y, y no tenía ningún hijo ¿no? Y todos le decían hey tú papá de multitudes Y, y no tenía hijos y, y de repente encontramos todo este tipo de simbolismos Saulo que después fue Pablo o sea, Encontramos a Saulo que significa aquel que es pedido por Dios Pero era, era como que un orgullo en algunas referencias Saulo es lo mismo que Saúl, se entiende Es la misma referencia a Saulo que Saúl Pero era un hombre con orgullo, era un hombre como que fariseo Era un hombre que le gustaban la, la, las apariencias, los triunfos de mostrar algo, pero después cuando se encuentra con Jesús Se encuentra... Que él mismo le cambia el nombre y ahora ya no era Saulo sino que era Pablo Que significa pequeño Pero en el latín significa un hombre de humildad Y de repente lo que era tan soberbio en nuestras vidas ahora se vuelve en algo humilde Encontramos a Simón Que era algo inestable, que era una piedrecilla A después a volverse Pedro, una roca Encontramos a Jacob que después se convierte en Israel Encontramos lo que yo quiero decir Una de las historias más impactantes Una mujer, la suegra de Ruth Que se llamaba Noemí Que era una dulzura era, Se expresa el nombre de, de Noemí como dulzura Una mujer que era dulce Una mujer que era amable Una mujer que era tratable Después encontramos que Cuando se muere su esposo Se mueren sus hijos Y tiene que volver a su tierra llega a su tierra y les dice, va pasando ella, y le dicen, adiós, no a mí, y Dice, ya no me digan no a mí, díganme Mara, porque Dios me ha amargado con todo lo que me ha acontecido, me ha amargado por todo lo que me ha pasado. Y a todo lo que la estaban viendo ya no me dicen, pues adiós, Mara, ¿me entiendes? Y no sé si a ti te ha pasado, pero, pero muchas veces olvidamos que tenemos un propósito, y a veces el propósito que tiene mucha gente en su vida. Tiene más por lo que le pasó que por lo que Dios dijo y es ahí donde nos encontramos en este punto del cual yo te quiero hablar O sea es increíble pensar que bastaron dos meses para que mucha gente no vuelva a la iglesia Y no estoy hablando de semillas estoy hablando con Cristo estoy hablando una comunión con Jesús Estoy hablando que a lo mejor bastaron dos meses para que tú no hayas vuelto a abrir tu Biblia para nada que no hayas dedicado un tiempo de oración para nada, que hayas perdido la comunión con Dios Y así como esta mujer, esta mujer decidió mal, ojalá puedan leer la historia de Ruth Tampoco me quiero meter a esta parte, pero podemos ver la historia de Ruth cómo, cómo su esposo y ella se van y se meten a un lugar donde Dios no les dijo que fueran Y tienen pérdida y tienen enfermedad y tienen un montón de cosas y después esta mujer se amarga grandemente contra Dios Y podemos ver cómo se empieza a amargar la gente contra Dios Y es como si le quitáramos el lápiz a Dios De lo que está escribiendo nuestras vidas Porque el propósito de Dios va en un renglón Y si tú te cambias de renglón Entonces Dios deja de escribir en ese renglón Pasará entonces toda la eternidad y toda la vida Dios tratando de hacer que vuelvas al su propósito porque Él no va a seguir nuestros propósitos absurdos. Él no va a hacer lo que nosotros queramos. O nosotros no vamos a convencerle a Él. Hace tiempo vino una mujer, un hombre. Me dijeron: Pastor, ore por nosotros porque tuvimos un problema. Y yo le dije: Ok, cuéntame qué problema es. Me dice: Dice, ahorita convencemos a Dios que nos ayude. Mire, es que desobedecimos, pero ahora queremos hacer esto, pero queremos que Dios nos ayude. Y yo me acuerdo que yo me le quedé viendo así de, o sea, ¿cómo? <risa> a ver, explícame, ¿cómo va a ser eso? Y yo le dije, yo nunca oraría por eso, porque tú te saliste del propósito de Dios. Y yo no te estoy diciendo otro propósito, más el cual por el cual fuiste llamado, por el cual fuiste nombrado. Y ese es el plan, ese es el propósito. En la historia de, de Noemí está increíble porque ella misma se cambia el nombre. Y, y no sé si es como la canción de no me acuerdo cómo se llama el cantante, te voy a cambiar el nombre. Estoy bien ronco, hermanos todavía de la intercesión del viernes. Pero, mira, la quería yo cantar, pero no me va a salir. Pero a ver, denme a alguien una guitarra, ahorita voy a tocar. ¿Cómo va? Te voy a cambiar el, me voy a cambiar el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames. Para mí, ¿qué? Para mí tú eres la gloria. Mira, es hasta cristiana la canción. Gloria a Dios por esta canción. Gloria a Dios, aleluya. Pero tú cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Amargado, frustrado, mediocre, poco hombre, histérica. ¿Cómo te cambiaste el nombre? Creo que el espíritu de locura es un espíritu muy cercano en estos tiempos Donde hace uno y toma decisiones muy erradas Y es como si nuestro nombre fuera un nombre donde trajera orden a nuestras vidas Pero es como si nos quisiéramos alejar de los propósitos y de los planes de Dios No sé si me estoy explicando con esto Ruth era una mujer que su suegra Tuvo que ser tratada para que ella entendiera Ahora quisiera yo ir a una historia Porque te quiero hablar de Jacob y de Israel Y empiezo a entrar en mi tema En Génesis 33, 22 Dice Después de que, de que este hombre le roba la primogenitura a su, a su hermano y, y tiene que salir huyendo Y todo lo que pasó y todo lo que sucedió Dice que ese hombre va con su familia Y empieza a hacer su vida Dice que entonces se levantó aquella noche Y tomó a sus dos mujeres Y a sus dos siervas A sus once hijos Y pasó el vado de Jacob De Jaboc, perdón Los tomó pues e hizo pasar El arroyo a ellos Y a todo lo que tenía Y así se quedó solo Jacob Y luchó con él Un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él Tocó el sitio de su encaje De su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras él luchaba Y le dijo déjame porque raya el alba Y Jacob le respondió No te dejaré si no me bendices Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Entonces él respondió Y dijo Jacob Entonces el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces Jacob le preguntó y le dijo Declárame ahora tu nombre y el varón respondió ¿Por qué me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí y llamó a Jacob el hombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo la cual está en el encaje del muslo Porque tocó a Jacob Este sitio de su muslo En el tendón que se contrajo Escucha esto Empieza la historia así De Jacob Su padre amaba más a Saúl Su mamá lo amaba más a él Hacen una trampa para bendecirlo Para que él fuera bendecido Para que tuviera la primogenitura engañando a su padre para que le diera la bendición a él pensando que era su hermano pero después de esto después que hacen toda esa trampa él también le vende la comida a su hermano por un plato de lentejas por su primogenitura y su nombre mismo era usurpador tranza como que le gustaba hacer trampas como que era una tendencia hacia el mal pero esa trampa y siempre querer ser bendecidos con trampas siempre nos va a traer a un propósito y un destino y vamos a acabar mal, si nosotros estamos acostumbrados a hacer eso. Su hermano saúl lo quiere matar, su mamá se entera y lo manda con su tío, Labán. Y cuando lo manda con su tío lejos, después que él está lejos, él ahí se casa, trabaja, se lo llevan al baile y después él tiene que salir huyendo de su suegro y después cuando viene en el camino se entera que iba a venir su hermano. Entonces él se mete a un lugar, y entra al valle de Badoc y ahí empieza a luchar con un ángel, no, no se explica mucho más de la historia pero él se entiende que él estaba orando y desciende un ángel y empieza a hablar con él y cuando él lo ve al ángel, él sabía que era la oportunidad de su vida y de repente de tiempo en tiempo a cada uno de nosotros hemos encontrado en el Antiguo y Nuevo Testamento cómo se presenta a Dios delante de la vida de alguien, de una familia y yo creo que este tiempo que hemos pasado esta cuarentena y todos estos días que hemos estado guardados podemos ver cómo es Dios mismo queriendo tener un tiempo a solas con alguien es como si Dios estuviera buscando a su iglesia es como si Dios quisiera rescatar una parte de su iglesia porque si tú has dejado de ver esta cuarentena como espiritual de algo que Dios está buscando delante de ti para cambiarte tu nombre para cambiarte tu identidad él empieza a luchar y yo creo que todas las personas así como esta Noemí que se, que se cambió el nombre a Mara Somos personas que hemos luchado, somos personas que algo nos ha amargado, algo ha sido difícil Pero este hombre cuando estaba ahí delante del ángel empieza a luchar No se sabe esa lucha pero te voy a ejemplificar lo que en algún momento he leído Esta lucha se da donde él estaba inclinado y él pudo estirarse en la misma forma que la mujer del flujo de sangre Pudo tocar el borde del manto de Jesús Se cree que ese hombre pudo tocar los pies del ángel Si, ¿Sí? no sabemos si los ángeles tienen pies Pero permíteme darte esta expresión Obviamente no son los angelitos que están los gorditos encueraditos con alitas no, esos no son los ángeles de la Biblia Era un ángel gigante, se cree que era de 5 o 6 metros de altura y, y este ángel grandísimo, él está ahí Pero no le permitía irse porque pudo conectar con su necesidad Hay un lugar donde ir a aventar nuestra necesidad Hay un lugar donde tú puedes ir a aventar tu carga Hay, una, hay un lugar donde tú puedes ir a des derramar tu amargura la lesión de que alguien te tiró Lo que te cambió tu esencia Lo que te cambió tu nombre Lo que te cambió tu vida Y él lo pudo ver cuando tuvo la oportunidad Cuando Dios mismo estaba delante de él Y dice que él se hombre Y le dice déjame ir Le dice no te voy a dejar ahí Hasta que me bendigas Y le dice cómo te llamas Y yo creo Que fue frustrante Decirle su nombre Es como si, si, si Yo soy, cuando yo estoy en la presencia De Dios y me puedo acercar A su presencia y puedo estar un instante En su presencia De repente yo puedo sentir como toda Mi inmundicia está expuesta Delante de Él Y, y yo creo que nada más Él dijo así Bueno mejor, De decirte mi nombre mejor te suelto Pero no hay mejor lugar que en la presencia de Dios Para poderle decir a Él Soy esto Soy un usurpador Soy un tranza Engañé a mi padre Engañé a mi hermano Engañé a mi suegro Engañé todo lo que he tenido todo mi vida ha sido así Y el ángel Como Él le pudo declarar su nombre El mismo ángel le dijo Ya no te vas a llamar así Ahora te llamarás Israel ¿Y ¿sabes qué? la raza humana completa empezando por mí y después por ti la raza humana completa tiene una fe fantasiosa y tengo que ocupar esta, esta frase una fe fantasiosa en este sentido que se imagina que Dios permite fornicar adulterar robar, mentir engañar Pecar, como como si dice, pues, yo, si lo paso por alto, Dios también lo pasa por alto. Bueno, maté a esta persona, pero voy a hacer de cuenta como que no la maté. Bueno, hice esto malo, pero voy a hacer de cuenta que no, y, y es como si viviéramos con una fe fantasiosa de que Dios también va a ignorarlo y que podemos vivir así y que nos podemos comportar como queramos. Este Jacob estaba delante de Dios. Este ángel representa a Dios mismo y que se cree que era Jesús mismo el ángel con el que estaba peleando ¿Me entiendes? El ángel y mucha gente está peleando por ocultar sus pecados, por ocultar su vida, por ocultar sus maneras Pero nunca puede luchar con decir la verdad y si tú quieres atraer a Dios en tu vida Escúchame esto por favor iglesia, escúchenme esto si tú quieres una vez en tu vida Tener toda la atención de Dios sobre ti Dile todo lo que eres Dile todo lo que piensas Dile todo lo que sientes Y tú vas a tener Toda la atención de Dios sobre ti Y va a ser una lucha De poder estar sacando Todo lo que tú eres Y, y una realidad de lo que tú eres Porque muchos de nosotros No hemos sido transformados Y hemos sido cambiados de nombre porque nunca hemos podido tener a Dios Unos segundos más Una cosa es la, la presencia de Dios corporativa O familiar O de ambientes espirituales Pero otra muy diferente Es tener la presencia de Dios Toda una noche Porque está saliendo lo que te amargó a ti Yo he encontrado que la verdad nos hará libres y la única cosa que nos hace libres Es cuando tú puedes estar cara a cara con Dios Externándole tú quién eres no, no sé si me estoy explicando pero, pero te quiero decir esto No hay mayor exposición de uno Y no, no hay mejor madurez en el hombre Escucha esto No hay mayor nivel de madurez Cuando tú te puedes describir tal y cual eres a mí me preocupa mucho cuando he hablado con hombres O mujeres que dicen pues no estamos tan mal No somos tan malos Pero o, o hay gente que te voltea la tortilla y dice No yo sí soy muy malo y ya se lo dijiste a Dios Él ya sabe, Él ya sabe todo No, no, no pero tú ya le externaste a Dios Porque esta lucha que describen algunos teólogos Era una lucha verbal era una lucha de que se estaba expresando él y lo estaba reteniendo con sus palabras. Muchos de nosotros no hemos podido hacer eso. Dice que llegó un momento, donde dice, raya el alba. Y entonces él dice. Dice, "¿Por qué?" le dice, "¿Cómo te llamas?" Le dice, "Jacob". Entonces el varón le dijo, "No se dirá más tu nombre Jacob." sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y, y, y este Jacob le puso por nombre Peniel. Dice, porque vi a Dios cara a cara. Dice, y fue librada mi alma. Nadie, nadie, la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Pero sabes cómo se vence A Dios no se le vence Y ahí es, hay mucha controversia En este pasaje Pero solamente se entran Cuando tú vences Es porque tú ya moriste A quien eras Yo puedo encontrar a este hombre Como uno de los hombres que Que pudo encontrar Esa restauración Nunca volvió a caminar igual Dice que, que empezó a cojear y yo no sé cómo, cómo cojeaba. Unos dicen que era aquí el golpe, otros dicen que era la cadera. No, yo la verdad no sé bien. No quiero inventar. Pero el chiste es que él nunca volvió a caminar igual. Y sabes qué pasa con las personas como yo y como tú, que nos encontramos con Jesús y podemos pelear con él toda una noche y toda una vida declarándole lo que somos. Es de que nunca volvemos a caminar de la misma manera. Sí. Nunca volvemos a ser los mismos. Nunca volvemos a caer en las mismas trampas. No tanto porque nuestra carne ya no nos lo permita, sino porque ahora Dios nos libra. Otro hombre. Y creo que nada más me va a dar tiempo de hablar de este hombre. De Pedro. En el Evangelio de Juan, capítulo 21. Todos conocemos la vida de Pedro, cómo era arrebatado, cómo era un hombre emocional, cómo era un hombre pasional, cómo era un hombre con... Montón de rollos, pero escucha esto: él niega a Jesús. Jesús le dice, Me vas a negar, y él le dice, ¿Cómo crees? Oh, no, ¿cómo crees? ¿Cómo? Ah, no, o sea, otro sí, yo no. Y le dice, Sí, de veras, me vas a negar. Y tres veces y dice, No es cierto. Pedro era pescador, se cree que tenía como 50 años. Pedro, cuando Jesús lo llamó, en una edad ya muy madura. Y lo llama siendo de lo peor, hombres del pulgo, o sea, hombres de la perrada, ¿me entiendes? Eran hombres tremendos, sin preparación. Y Dios mismo lo llama y, y lo tiene como líder y lo tiene bien cercano. Y de repente lo niega. Y se desata toda esta historia. En el Evangelio de Juan capítulo 21, verso 3, dice que después que les negó y Jesús fue a la cruz y resucitó, se les desapareció mucho tiempo ¿Y ¿sabes qué pasa? cuando alguien niega a Jesús cuando alguien cae en pecado vuelve a ser el mismo regresa al lugar donde Dios lo llamó de donde Dios lo llamó regresa a esa parte donde donde empezó a vivir de nuevo para Él regresa a, esa, a ese momento donde no le importaba, antes le importaba todo Dios y ahora le importa satisfacerse de nuevo a Él y vuelve a lo mismo que era antes La Biblia dice que entonces El postrer estado de cualquier hombre Va a ser peor Y sabes que el diablo Porque al tener un propósito en nuestras vidas Por el nombre que Dios nos ha dado Porque hemos vencido con él, Entonces se desata una guerra Una guerra el resto de tu vida Por el propósito de tu vida Para distorsionarla, para alejarla Para que tú termines sirviéndote a ti mismo Pensando en ti mismo Viviendo para ti mismo entonces ahora encontramos esto dice que les dijo Pedro voy a pescar y ellos le dijeron vamos nosotros también contigo la mayoría de los discípulos y dice que fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada y cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tienen algo de comer y ellos le respondieron no entonces él les dijo echen la red a la derecha de la barca y la hallaréis mira esto es muy significativo platicábamos en estos días y escuchábamos de, de un testimonio de una persona que decía es que antes de ser cristiano no me iba tan mal ahora que soy cristiano me va mal y uno de los que nos estaba contando dijo no no es que antes no te fuera mal lo que pasa es que antes no te dabas cuenta y ahora se vuelven a ir a pescar y vuelven a no pescar nada como antes como cuando Jesús llamó a Pedro no había pescado nada y una vez más Jesús le vuelve a dar la orden tira la red a la derecha extiende tu mano a la derecha y sabes cuál es la mano a la derecha cuando tú mueves tu mano a la derecha es el simbolismo de la bendición de Dios es el simbolismo de que alguien vaya a tomar la bendición de Dios recuerdas el pasaje anterior de Jacob cómo él se extendió y empezó a luchar con el ángel porque las bendiciones no nada más es decir Ay yo, yo declaro el Salmo 23 para mí, el Salmo 91, el Salmo 100, ay no esa palabra es para mí, ay no esa, no, no, no Eso es una locura Esa es una fe fantasiosa Imaginando un Dios que, di, que está diciendo Ah ya dijo que el Salmo 100 es de la Hermana perenganita Ándale, para la hermana Perenganita, o sea en que se fija Dios y quién estira su mano derecha para tomar la bendición. Para los que permanecemos con nuestra mano derecha estirada, y es decir, yo no la voy a mover, yo no la voy a bajar, porque yo nace, yo sé para qué nací, yo sé para qué vivo, yo sé para qué existo. Esos son los que mantienen su mano derecha y Jesús llega y les dice, "Hijitos, yo creo que les dijo por abajo, menso, hijos un burro ya pescaron algo y a todos, no ah, me imaginé tienen la red a la mano derecha y dice que entonces la echaron y ya no podían sacar la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro dice es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Dice que entonces los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Porque no estaban muy lejos de la tierra sino como a 200 codos. Entonces al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Entonces Jesús les dijo traigan los peces que acaban de sacar. Entonces subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153 peces Y aún siendo tantos La red no se rompió Solamente voy a hacer un paréntesis en esto Los 153 peces Representan en algún momento lo escuché En aquel tiempo representaban Las 153 naciones Que existían Haciendo el simbolismo de que los discípulos de Jesús Las personas que oyen la voz de Dios Las personas que tiran su mano a la derecha Que caminan derechos Que caminan alineándose a la autoridad Alineándose a la autoridad de Dios A la voluntad de Dios Son las personas que van a alcanzar Estas 153 naciones Dice entonces Que Jesús les dijo Vengan y coman Y ninguno de los discípulos Se atrevía a preguntarle ¿Quién eres tú? pero sabiendo que era el Señor entonces vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí mismo del pescado esta ya era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos antes de haber resucitado de los muertos pero en el verso 15 le dice después de que terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás ¿me amas más que estos? y a mí me encanta esta porción en algún lugar lo oí Pero no le dice Pedro Sino le dice Simón Necesitamos imaginar esto Que, es, que Pedro era el Nombre ministerial Si, ¿sí? o sea es como si Pedro era Como decirle, eh, pastor Líder, líder de jóvenes Líder de, de célula, líder de grupo Líder de cualquier ministerio Servicio, o sea Pedro significaba así como que El, el llamado de la persona Adorador eh, baterista, guitarrista, cantante lo que tú quieras, adorador pero Jesús el mismo que le había cambiado el nombre, ahora le vuelve a cambiar el nombre como la canción y le dice ahora te vas a llamar Simón y sabes que, empieza la plática que todos sabemos las tres veces que le pregunta que si lo ama pero me quiero detener tantito aquí donde le vuelve a decir Simón porque Pedro estaba que se caía de su cara de vergüenza. Yo creo que se estaba tan avergonzado, porque obviamente él había reconocido la voz. Todos estaban comiendo bien apenados, pero come y come, ¿no? Apenados y ay, sí, qué pena tengo. No le quiero preguntar, pero come y come el pan que les da, del pez que le estaban dando. Y ya de repente le dice, Simón hijo de Jonás, le vuelve a decir él, y le respondió, Sí, señor, tú sabes que te amo. Y le dijo apacienta mis corderos O sea le vuelve a decir piedrecilla inestable Porque yo creo que no quería ofenderle diciéndole Cómo está don pastor el que dijo que nunca me iba a negar el que dijo que toda la vida me iba a servir, el que cantaba te entrego mi vida, yo nací para esto yo nací para adorarte yo nací para servirte uy no, yo nací para esto aquí voy a estar, yo no te fallo yo aquí, aunque todos se vayan yo me quedo le dice Simón me amas le dijo te amo y volvió a decirle una segunda ocasión Simón hijo de Jonás me amas y Pedro le contesta sí señor tú sabes que te amo Y le dijo pastorea a, a mis ovejas y le volvió a decir una tercera vez Simón hijo de Jonás me amas y Pedro se entristeció de que le dijera una tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y Jesús le dijo pues apacienta mis ovejas y sabes qué? quiero terminar con esto hay un amor que es ágape que es el amor de Dios el amor profundo el amor sin imperfecciones que, que lo leemos en Corintios cuando dice el amor es sufrido el amor es benigno y todo el mundo o sea con el sufrido todo el mundo se identifica no pero el que es bueno el que no tiene nada pero, o sea ahí ya todo el mundo ya lo deja decir así que ya no lo termina de decir el capítulo verdad pero yo creo que ese amor solamente Dios en su misericordia no lo puede dar y en su espíritu no lo puede injertar pero creo también en el amor fileos el amor que es de una amistad el amor que cuando es como yo con mi esposa sí, o sea, hay un amor agape, hay un amor eros, sí, pero todos los matrimonios me darán la razón pero cuando ya pasa todo ese del amor eros, ahora ya queda el amor fileos el amor de la amistad y Jesús le habló en los tres les dijo prácticamente tú me amas como amigo me amas como Dios quiere que me ames y tú me amas en esta amistad también que puedes tener conmigo y dice que Pedro se entristeció mucho y dijo sí, tú sabes que te amo y le dijo entonces Pacienta mis ovejas. Y ahora Jesús no le estaba dejando el ministerio al pastor, al llamado, sino le estaba dejando el ministerio a su amigo, que en su amistad le estaba diciendo, te amo. Al mismo que David buscó hacer misericordia con Nefiboset, por amor a su amigo, porque ese es el amor de Dios, está buscando hacer misericordia. A sus amigos, y yo recuerdo, yo recuerdo muy bien en momentos donde Dios ha venido y me ha dicho: Tú eres mi amigo, yo disfruto estar contigo. No disfruto el toño, el viejo hombre de toño, sino disfruto a toño, el nuevo hombre. Y yo no sé qué pecado has cometido en este tiempo de cuarentena, yo no sé qué, qué cosas has hecho, yo no sé qué tanto tan lejos estés. Pero quiero venirte a decir Que Dios te está buscando como un amigo ¿sí? Muchos en lo natural Hemos tenido amigos que deseamos Verlos y platicar con ellos Pero llega un momento a donde Dios está buscando Sus amigos Los que les fallamos, los que hacemos un montón de errores Porque Dios, Jesús aquí Perdón, llama a Pedro No como Pedro sino como Simón Como lo conoció De donde lo conoció Del lugar donde lo sacó porque Jesús sabía quién había llamado, ni modo que dijera, saco Pedro me engañó. O sea, Jesús no se le va nada. Pero una vez más vino Jesús como amigo a buscarlo, y no hay cosa más hermosa. Si sí, no, no sé si estoy mal doctrinalmente, me estoy equivocando, pero es increíble ver a un Dios que te busque, que te perdone, que te restaure. Pero experimentar a Jesús como amigo Por eso no le dijo Pedro Por eso no le dijo Pedro Me fijo, Cuando David eh, Está reinando David comete pecado Mata al esposo de, de, de Auríaz Eteo Hace todo un relajo, sus hijos se matan entre ellos, su hijo Absalón toma el reino, se va David, sí, deja el palacio y dice que salió, no sé si tengo aquí la cita en segundo libro a, los, a Samuel, ve conmigo ahí, ya terminé, pero ya me piqué, amados, espérenme tantito, total, no hay otra reunión, no sigue la de la una, espérense, segunda de Samuel 19, 24. escucha esta historia dice que entonces cuando David regresó de que su hijo había tomado el palacio ahora regresa y se encuentra dice y también Mefiboset hijo de, hijo de Saúl descendió a recibir al Rey y dice segundo libro Samuel capítulo 19 verso 24 dice también Mefiboset hijo de Saúl descendió a recibir al Rey y no había lavado sus pies ni había cortado su barba ni tampoco se había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que él volvió en paz. O sea, necesitas mirar esta escena del hombre que nació en una, que nació para derribar la idolatría, los ídolos que se le cambió el nombre en algún momento. Ahora este hombre dice que cuando se va David, él se queda así en, en toda la, la rebelión y todo lo que pasó. Dice, ¿y ahora qué hago? Y dice que entonces no lavó sus pies O sea le apestaban las patas No había cortado su barba Tampoco había lavado sus vestidos Desde el día en que el rey salió Hasta el día en que volvió en paz Y luego que vino Él a Jerusalén a recibir al rey El rey le dijo Me ¿por qué no te fuiste conmigo Y él respondió Señor mío Mi siervo me engañó pues tu siervo había dicho Varias cosas Pero la historia es esta No me, no me puedo clavar Ahí ya más llega Mefiboset y Mefiboset representa una generación de personas que están esperando el regreso del Rey en paz Mefiboset representa una generación que no se lavó los pies no se cortó la barba no se lavó sus vestidos hasta que su Rey no regresara esto representa una generación que no tiene sus ojos puestos en su persona sino en la persona de Jesús en su amigo no se fue a hacer lo suyo dijo el día que yo que el Rey vuelva yo recuerdo hace muchos años el día que yo me entregué entregué mi vida para bautizarme al Señor Pastor con un fuego en su corazón, él predicó acerca de la segunda venida de Jesús. Yo estaba en la parte de atrás de la iglesia y me acuerdo que él dijo: Jesús, un día va a volver por los suyos, Estarás listo para cuando él vuelva. Y este hombre dijo: Los que no estén bautizados no se podrán ir con el Rey ni lo van a poder esperar dijo quién se quiere bautizar y yo me acuerdo que me paré y salí corriendo hasta la parte de delante del, del, del altar incluso se pararon los sugieres porque pensaron que, que estaba yo endemoniado y que le iba yo a pegar al pastor porque ya sabían oído esos testimonios y hasta me detuvieron y yo pasé con lágrimas y yo dije yo me quiero bautizar y yo interrumpí toda la reunión yo me quiero bautizar, yo me quiero bautizar y hasta me dijo espérate cálmate no no te vamos a bautizar pero yo desde ahí yo sé Yo sé que lo escuché Yo he escuchado a mi amigo He escuchado porque él me ha dicho que yo soy su amigo Y vienen tiempos Escucha iglesia Vienen tiempos donde él está buscando a sus amigos para hablar cara a cara Para hablarle a sus amigos y decirles te amo, te amo, te amo, te amo, te necesito, te estoy buscando usted representa una generación Que no está tan pensando tanto en su persona Sino en cómo está el Rey Yo no había querido decirlo, pero creo que son los últimos tiempos o por lo menos ya empezaron las contracciones más fuertes. Él está pronto a venir. Jesús viene pronto. Así como a Pedro se le presentó y a Pedro le dijo, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, te amo. Le dijo, ok haz mi obra haz mi voluntad ahí en tu lugar si tú le has fallado a Jesús si tú sabes que has pecado y tu esencia se está perdiendo no permitas que el enemigo robe tu esencia Mefiboset le robaron su esencia Pero la recuperó La recuperó mejor que nadie Para ejemplificar a toda una generación Hombre, mujer que me estás escuchando No le quites el lápiz a Dios De lo que va a seguir escribiendo en tu historia Él viene pronto Y te está buscando por eso Padre en el nombre de Jesús yo te pido que tú toques el corazón de la gente que tu Espíritu Santo lo haga, Señor que tu Espíritu Santo traspase las pantallas, traspase que llegue a las casas Señor y convenza de, y que traiga una, algo en el Espíritu Señor que convenza de pecado y que nos arrepintamos de nuestros pecados Señor Jesús que confesemos nuestros pecados delante de ti, que podamos retenerte toda una noche, toda una noche. Pero que la iglesia de Jesucristo no pierda su esencia Señor, que no perdamos, que no perdamos nuestra esencia, que no perdamos nuestro fuego, que no perdamos nuestra pasión, nuestra santidad, nuestro amor por ti. Oh.
1: Espíritu Santo, ven, amado, amado de mi alma, tú eres mi amado, tú eres mi amado.
0: En tu casa, ahí en tu lugar Ahí en tu lugar porque no le dices Señor Jesús perdóname Perdóname quiero ser tu amigo Y una vez más, una vez más Es la pregunta Yo escucho Jesús decir me amas Me amas vamos contéstale Me amas te está diciendo Jesús si lo amas aún Porque si lo amas aún Un poquito de ti, un pedazo De ti, un poquito, él necesita Un poco Solamente necesita un poco Solamente necesito un poquito Jesús Para hacer algo grande Porque lo que comienza un poco Lo empieza a ser grande Él no te va a dejar Él no ha terminado en hacer su obra en ti Solo responde y dile Que lo amas, que lo amas, que lo amas Dile perdóname por mis pecados Te amo, te amo, perdóname, ayúdame Hay una oración que tenemos que dirigir Hay una oración que tiene que ser muy intencional en nuestro corazón Donde no podemos perder el propósito de Dios sobre nuestras vidas Aunque hay una guerra cósmica, hay una guerra espiritual La realidad es de que nosotros cedemos El enemigo no, puede por, no tiene por qué ganarnos esta batalla Necesitamos redireccionar, enfocar necesitamos una iglesia viva que ame a Jesús que esté enfocada en Jesús en sus propósitos, en sus planes yo sueño con el día de regresar pero de qué sirve que nos volvamos a reunir si tu corazón ya no llegó aquí al altar de Dios si ya no regresó al propósito y a los planes que Dios tiene para nuestras vidas ¿Por qué no oramos y le decimos Señor redireccioname Señor quiero regresar quiero volver, quiero volver al camino, quiero volver a esa pasión, quiero volver a ese llamado y si tú nunca te has bautizado y has entregado tu vida, hoy es el día donde le puedes decir Señor aquí está mi vida te la entrego, te la entrego a ti para siempre, vamos iglesia y en tu casa vamos Padre de familia, mamá vamos ayúdame a orar Padre en el nombre de Jesús A, ti, a tus caminos, a tus planes, tornar la red de Terele por perdere, perdere, red no perdere,
1: perdere, 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 si perdere, 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 perdido, si perdere, perdere, y perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más disfaction